0: 大家好，欢迎来到日本故事。哎，这次啊是一定一定要给大家道歉了。本来呢想偷个小懒，停更几天，结果呢一不小心懒癌发作了，连续三周都没更新了，甚至啊连大家给我的提问都没有看到，那实在是太对不住大家了。那从今天开始呢，老杨恢复更新，也会在节目里面啊陆续回答我错过的问题，希望大家继续支持。另外呢。我还要特别感谢一位在日本广岛的傅女士，您通过我的一位朋友转达的祝福我已经收到了，也感谢您一年来对我的支持和喜爱，祝您和家人身体健康，在日本过得愉快。好了，咱们闲话少说，进入正题。我最近呢、啊，不是正琢磨着买房呢吗？也是走走逛逛的看了不少建筑商。前天周六啊，我去了一家。结果呢，还让营业小姐给我算了一卦。具体的事情啊是这么样子的，我进了这家建筑商的样板间以后啊，营业小姐和我交谈了几句，就让我填一份家庭收入支出问卷表。我一看还真是挺细的呀，什么每月的伙食费啊、水电费啊，包括娱乐费啊、服装费啊、小孩子教育费用啊，哎等等等等，零零总总嘛，一共十几项。那我也没多想，就和太太啊随手添了。营业小姐啊，给我们端上来两杯咖啡，看我们填完了，就拿过来把数字输进了电脑里，然后是大惊失色的跟我说：“哎呀，杨先生啊，以您现在的财政状况，未来您家会有两个坎儿啊。”说完呢，就给我俩看了一张图。我俩看完这张图啊，这心里是凉了半截啊。估计啊，是他看出我俩脸都吓白了，又换了一副神情说：“嘿嘿，没事啊，没事儿。”大多数客人呢、啊、都有这两个坎儿，这第一个坎儿呢是你二位40岁到50岁的时候，之前嘛孩子小嘛，整个家庭的消费不多，所以啊基本能维持平衡。可是两个孩子上大学之后啊这几年是你们最困难的时候，最低谷时期家里可能要负债一千万日元，一千万日元啊和人民币可是将近60多万。那等孩子上完大学参加工作之后呢？你们的经济会一下子宽松起来，哎，但也不要掉以轻心呐、啊。你们只有十年的时间， 6 0岁退休之后到65岁拿养老金之前，这五年时间你俩可是没有任何收入的。那身体要是再不好了，这个时候啊，可是人生的最大低谷，负债可能要达到 1,500 万日元呢、啊，那可相当于是人民币100万呢、啊。哎呀，我听到这儿啊，就觉得是天旋地转呐、啊！哎呀，那这两千五百万就得这些年在我们的日常生活里边一点一点攒出来。嘿嘿嘿，这小得笑的是花枝乱颤呐，或者买彩票也行啊！你说这这,这说他多气人啊！啊，我还是不甘心呐！哎，那你说说啊，我们现在呢每个月支出哪些地方可以是削减的？和普通日本人比啊？我们俩的支出多在哪儿啊？这个小姐啊沉吟了一下，说：“我觉得你们已经很简朴了，没什么特别浪费的地方，就是每个月的伙食费啊比日本人多了一点。啊，反也是，我是挺愿意吃的。普通日本家庭啊，在吃上消费的不多，每个月四万到五万日元。不过呢，在娱乐花费上很多的。日本人啊，就属于是那种宁可吃糠咽菜，也要注意精神生活的人。”那对我来说，吃就是精神生活嘛，对不对？那我还是不甘心呐。那日本人这么花钱，每个月收支平衡吗？而营业小姐一拍大腿说：“哎呀，不平衡啊！多数家庭啊都是赤字的，或者月底勒紧裤腰带。”哎，我说那那是他们日本人父母给他们支援？而、哎、营业小姐微微一笑，摇了摇头说：“哎，极少的情况下才有支援的。不过呀，有乡下亲戚的家庭啊，到丰收的季节的时候。”亲戚们呢会给优米优菜啊，这也算是一点点帮衬吧。哎呀，现在我都有点精神混乱了啊！我进的是一家建筑公司啊，哎，这妥妥就是个理财咨询顾问公司啊！啊，和大家一样啊，我也觉得到这个时候，这营业小姐啊就该向我推荐一款理财产品了啊！用了我们家的理财产品，未来就会怎么怎么样，怎么怎么样。不过呢，这等到最后也没等到这个环节。而接下来啊，他话锋一转，开始安慰我了。他说啊，我们设定的收入啊，是每年您收入增长的状况是 1% 那如果您在这期间升值了，薪水大幅度增长了，那情况就会有很大改善呢、啊。啊，您太太也是，现在呀、啊、是按照您太太一直在家做专职主妇的情况。如果您太太付出工作了，那情况就会更好一些啊。至于啊，我跟您说过的两个坎儿，第一个坎儿呢。孩子的教育是花很多钱的，我给您选择的呀，是孩子在外地上学，私立大学学理科啊，这是最花钱的一种。一个孩子四年下来呀、啊，就得花将近一千万日元。所以啊，很多日本人啊，就想让孩子在本地上个国公立大学学文科，这样除了孩子的学费，基本上就不怎么花钱了。再或者啊，父母就给孩子一部分钱，剩下的呢？让他自己借奖学金，啊，这个以前我们有一期节目说过。那将来工作的时候还。当然了，像您和您太太呀，都是研究生毕业，那肯定会让孩子读大学的。可是啊，其他的很多日本父母自己又不是大学毕业生，所以对孩子将来是否上大学也不在意，上个职业学校学几年手艺，毕业就可以找工作了。这是绝大多数日本人的状况。那第二个坎儿呢，也是在您60岁退休之后不工作的前提之下，但是啊，您还可以选择继续返聘上班啊。实际上啊，有很多日本的老人都是这样做的：退休之后接受企业的返聘，工作到65岁，然后拿养老金，这样的生活啊就能改观不少了。那到最后啊，他说啊，我们做的这个未来资产模拟都是最坏的打算，一呢。是在您买房之前做一个简单的资产评估，二呢是让您从今天开始啊心里有这么一根弦儿，以后生活的时候就会更加慎重了。那从店里出来之后啊，我就一直在想啊，我的父母啊可能是从来都没有做过这种人生财产的规划，因为中国正处在大变化的风口浪尖上，他们所有的精力都在寻找下一个出口去创造财富。那谁能晓得自己将来是什么样子的呢？而日本呢、啊，这个社会可太安逸了，安逸的甚至有点死气沉沉。所以，一个人进了一家公司，他就能看到他退休时候的样子。啊，这可不是日本人没有干劲儿、没有创意，而是整个社会结构固化、产业结构固化而导致的。所以啊，多数人都对创造财富死了心，只满足于。规划财富，那再回头看看我的这两个坎儿啊，退休后的生活呀、啊，我就先不管了，那太远了。但对于女儿的教育，我可不想妥协。孩子想上私立，想学理科，想出门看世界，这应该是他自己的选择，我一定会尊重。我不想，也不会因为家里的经济条件就把他们限制住。所以啊，大杨、小杨，老爸会加油工作。努力赚钱，让你们有更多的选择的。好了，感谢您收听今天的日本故事，咱们下一期再见。